Gracias, gracias nuevamente por estar en esta tarde y disfrutar de esta música navideña al ritmo latino. Como me gusta decirle a mis hermanos en inglés, tienen que aprender español porque si no, no van a entender a Dios cuando lleguemos al cielo. No, no es cierto. Pero por lo menos es hermoso poder recordar la música con la cual nosotros nos criamos en nuestros países y hacerlo a modo de la cultura que Dios nos ha dado como latinoamericanos. La próxima semana vamos a tener también un servicio especial que lo estamos llamando Navidad en Familia y vamos a tener un tiempo muy especial para los niños en ese día, así que no puedes perderte nuestro servicio la, eh, la próxima semana. La semana pasada estuvo espectacular con la Navidad Extraordinaria y hoy con la Navidad Latina y la próxima semana con la Navidad en familia. Va a ser un tiempo súper, súper especial. Si tú estás aquí por primera ocasión, otra vez déjame decirte gracias por acompañarnos. Si te invitaron a estar con nosotros o supiste de nosotros por el, el uh, Facebook o por uh, el Internet o alguna otra, algún otro medio, de verdad que nos sentimos honrados de que tú seas parte de nuestro tiempo especial el día de hoy. Igual los que nos acompañan en línea, muchísimas gracias por sintonizarnos y porque juntos, donde quiera que estemos, ya sea en esta región o en otra parte del mundo, podemos cantar estas canciones navideñas para recordar que la Navidad se trata acerca de Jesús. Pues la semana pasada hablamos un poquito acerca de una profecía de, una, de un adelanto de lo que iba a ser la venida de Jesús Sucedería 700 años antes de que Jesús naciera Y fue de alguna manera un vistazo al evento más grande de la historia que iba a ser Que Dios se iba a encarnar para venir a este mundo para poder ser nuestro Salvador Y Por eso la semana pasada hablamos acerca de que la Navidad es el regalo más grande de la historia Es el milagro más grande de la historia porque es a través de este milagro Que nosotros podemos conocer al Padre Celestial por medio de su Hijo Jesús Este regalo es la razón por la cual nosotros celebramos la Navidad Y también la Navidad es el cumplimiento de la promesa más grande de la historia que es el hecho de que Dios dijo que Él mandaría a un Salvador para poder rescatarnos de nuestros pecados. Ahora, esa, esa profecía que fue dada a un hombre que se llamaba Isaías, que fue un profeta muy famoso, muy importante de su tiempo y que vivió otra vez 700 años antes de Jesús, 740, pero él más o menos escribió este libro y que él había recibido por parte de Dios y él en un capítulo, el capítulo 9, en el versículo 6, habla acerca de Jesús y esto es lo que él dice, escucha lo que él dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. La semana pasada hablamos acerca del hecho de que este era el hijo prometido, pero entonces él empieza a darnos cuatro nombres para poder entender un poco más acerca de Jesús. Y él dice esto, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Y hoy lo que quiero hacer es tomar estos primeros dos nombres de Admirable Consejero y Dios Poderoso 
y explicar un poquito más lo que esto significa y lo que significa para tu vida y lo que significa para mi vida también. Y la próxima semana entonces nos enfocaremos sobre esta idea de que Jesús también es el Padre Eterno, el Príncipe de Paz. Ahora, quizás la primera pregunta que tú tengas en tu mente es ¿por qué múltiples nombres? ¿Por qué es que tantos nombres para una sola persona? Y la razón es porque en la antigüedad había esta costumbre de darle muchos nombres a reyes para poder reflejar su gloria. La idea era que un nombre no podía capturar toda la gloria de una persona y por lo tanto se tenía que designar muchos nombres, muchos títulos para poder de alguna manera entender la gloria, la majestuosidad de alguien que era súper importante. En nuestro tiempo casi no utilizamos esto, quizás en el boxeo es el único lugar donde puedo recordar acerca de personas que tienen múltiples títulos pero en, en la antigüedad esto era una costumbre eh, que era muy tradicional. Quizás lo, lo más cercano a, a entender esto es eh, lo que sucedió en el libro El Señor de los Anillos. Quizás tú tuviste la, la oportunidad de ver la película o una de las tres películas del Señor de, de los Anillos y con eso gastar más o menos nueve horas de tu vida viendo toda la trilogía. Pero en, en, este, en el libro El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, él escribe en el último libro que se llama El Regreso del Rey, habla acerca de uno de los personajes centrales que es Aragorn. Y Aragorn era el rey legítimo de, de todo lo que eran los seres humanos en esta, en, en, en este, en esta historia. Y Aragorn había sido, este, a pesar de ser un rey, él era un personaje que vivía en la oscuridad, que vivía en el anonimato, que vivía estando desconocido de los demás, a pesar de que él estaba sirviendo al pueblo, peleando por el pueblo, pero la gente ni conocía a Aragorn. Y cuando termina la historia del Señor de los Anillos, de hecho esto no aparece en la película, pero en el libro sí, habla de que cuando Aragorn entra a la ciudad de Minas Teras, que él entra para ser coronado finalmente como el rey y entonces hay una persona que está anunciando sus nombres, pero de hecho más que anunciarlo es como un cántico, de hecho creo que este de Isaías es como un cántico también y en el, y en el cántico que le hacen a Aragorn, él está entrando y están mencionando todos sus nombres y están diciendo, en el libro dice, aquí está Aragorn, hijo de Aratorn, Jefe de los Dunedain de Arnor, capitán de las huestes del oeste, portador de la estrella del norte, portador de la espada reforzada, victorioso en la batalla, cuyas manos traen la curación, la piedra elfo, el ser de la línea de Belandil, hijo de Isildur, hijo de Elendil de Númenor. Y mientras Aragorn está entrando, hay esta canción que está entonándose y, la, y las personas están pasmados, están asombrados de la majestuosidad de Aragorn. J.R.R. Tolkien, que era un cristiano, agarra esta idea precisamente de Isaías 9.6. Es la idea de que Jesús también, un nombre no captura su majestuosidad. Un nombre no es suficiente para entender la grandeza de este rey. Porque de hecho, Jesús es más grande que Aragorn. Jesús es más grande que cualquier rey que cualquier persona, que cualquiera que ha venido antes. Y de alguna manera el cántico que nosotros podríamos hablar acerca de este rey que vino y nació como desconocido en la oscuridad, 
vino a ser el rey más grande de todos. Él es, de hecho, Jesús el Cristo, el segundo Adán, la brillante estrella de la mañana, el primero y el último, victorioso en la batalla, cuyas manos traen sanidad, la poderosa segunda persona de la Trinidad, el hijo de David, el hijo del hombre, el verbo de Dios encarnado, el consejero maravilloso, el Dios poderoso, el Padre eterno y el príncipe de paz. Ese es Jesús. Y por eso, por eso un hombre no captura la gloria de Jesús. Ahora, cuando Isaías escribe esto, cuando él habla acerca de Jesús como el admirable consejero, una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que consejero no lo está utilizando en el sentido de un terapista, ¿verdad? Sobre todo los hombres hoy en día odian el título consejero. Cuando su esposa les dice, estamos teniendo problemas en nuestro matrimonio, necesitamos ir a ver a un consejero. Entonces, ah, un terapista me va a regañar y me va a decir que yo estoy mal y que tú estás bien en todo, no quiero un, un consejero. Los estudiantes que están en la escuela, cuando se les manda a ver al consejero es porque es algo negativo. Y creo que cuando nosotros leemos esto, automáticamente esa imagen puede quedar en nuestra mente también, que el consejero es algo malo. Pero en realidad, consejero no es exactamente la mejor traducción en el idioma original a lo que Isaías está refiriendo. Más bien, más que consejero como lo pensamos en nuestro tiempo, una mejor traducción sería estratega. Porque los consejeros en la antigüedad tenían la función de aconsejar al rey con los planes que pudiera llevar a la victoria al pueblo. Era la idea de que el consejero era un estratega que iba a vencer los obstáculos, los ejércitos, los problemas que estaban delante del reino e iba a traer estos planes para poder darle victoria al rey y al reino. Y luego Isaías incluye esta idea de que Jesús es un admirable consejero. En otras palabras, la palabra aquí admirable sería como un sinónimo de increíble. Es la idea de que cuando el consejero en la antigüedad traía esta estrategia, traía este plan que iba a poder garantizar la victoria, Jesús similarmente tiene planes que nos dejan a nosotros anonadados, que nos dejan a nosotros con la boca abierta, diciendo qué increíble, nunca me imaginé que Dios iba a hacer esto. Él es el consejero admirable porque Él, Él, Jesús, es un consejero increíble porque sus planes siempre logran la victoria. Y por eso, increíblemente, Jesús siendo Dios, su plan, su estrategia para vencer el pecado, vencer la maldad, vencer nuestra rebeldía, vencer nuestro corazón endurecido sería que siendo el creador del universo, el que sostiene todas las cosas, vendría a encarnarse en un pequeño bebé en Belén de Judea hace dos mil años. ¿Quién se imaginaría que ese plan, que esa estrategia sería suficiente para derrotar a Satanás, a todas sus huestes y a toda la maldad para ofrecernos salvación y esperanza para siempre. Ese es el estratega, el consejero admirable que Isaías escribe 
Ahora, no solamente es esta idea de que Él es un consejero para la salvación. Él también tiene planes para tu vida. Él tiene estrategia para tu vida, propósito para lo que tú estás viviendo. Y mientras tú y yo muchas veces en nuestra vida nos quedamos deprimidos, nos quedamos tristes, nos quedamos atemorizados de las cosas que están adelante de nosotros, el Salvador del mundo no solamente tiene una estrategia para vencer la maldad del mundo y ofrecernos salvación, sino que Él tiene un plan y un propósito para tu vida y si tú y yo acudimos a Él, Él siempre tendrá la respuesta para lo que nosotros estamos enfrentando. Y por eso es tan increíble este consejero, es tan admirable, es alguien que cuando vemos cómo Él lleva a cabo sus planes y sus propósitos en nuestra vida y en el mundo, solo podemos decir, wow, solo Dios puede hacer esto, solo Jesús pudo haber hecho esto, Él es admirable e increíble. Y luego, luego nos dice que no solamente es un consejero increíble, consejero admirable, sino que Él también nos dice que es Dios poderoso, es Dios poderoso. Jesús, de hecho, es nuestro único mediador, porque es tanto hombre como Dios poderoso. Jesús es nuestro único mediador porque Él es tanto hombre, un ser humano, cuando vino a encarnarse en la primera Navidad, pero nunca dejó de ser Dios. La Biblia nos ayuda a entender que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Él es un ser humano que puede identificarse con tus problemas, que puede identificarse con tus temores, que puede entender tu dolor y tu sufrimiento. Él vino para poder sentir en carne propia lo que tú y yo sentimos. Pero a la misma vez, nunca dejando de ser Dios, para poder traer la solución a nuestras vidas también. Jesús es lo más cerca de poder ver a Dios. De hecho, en una de sus historias, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él había anunciado a sus discípulos, a sus seguidores, que Él se iba a ir y que donde Él se iba, ellos no iban a poder seguirle. Y ellos obviamente preocupados acerca de esto, empezaron a indagar un poco más acerca de lo que Jesús estaba diciendo. Ellos habían dejado sus vidas, todo lo demás por seguir a Jesús por tres años y de repente Jesús les dice, yo me voy a ir y les voy a dejar. Y, y ellos entonces empiezan a preguntar acerca de esto y, y ellos, Jesús les habla a ellos acerca de que uh, Él se iba a ir por un camino y les había dejado la manera de poder ver y entender a Dios. Y uno de, de sus discípulos le, le pregunta a Jesús, Jesús, pero cómo, ¿cómo es que nosotros, tú dices que hemos visto a Dios? No, no entiendo qué significa esto. Y entonces Jesús le dijo a este discípulo que se llamaba Felipe, en Juan 14, 9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Y de hecho, Él iría a decir, el Padre y yo, uno somos. En otras palabras, Jesús es este Dios poderoso, pero a la misma vez es la 
muestra para que nosotros podamos entender el corazón de Dios cada vez que Él sanó a una persona cada vez que Él amó a alguien cada vez que Él iba con los que estaban rechazados cada vez que Él perdonaba pecados cada vez que Él tomaba un niño sobre su rodilla para mostrarle amor o para poder recibir a aquellas personas que necesitaban acercarse a Dios Jesús nos estaba demostrando cómo es Dios, cómo es el corazón de Dios y si hay alguien, algo que tú y yo necesitamos escuchar hoy en día es esto que donde quiera que tú estés en tu vida en este momento lo que tú estés enfrentando, lo que tú hayas hecho Dios te ama, Dios te ama de una forma incondicional y Él quiere tomar el control de tu vida y poder cambiarte para ser lo que tú fuiste diseñado a ser por eso hoy se trata más que solamente de tener un tiempo especial hoy se trata más acerca de solamente cantar música con la cual crecimos y que nos llega al fondo de nuestro corazón hoy es un tiempo para que tú y yo podamos conectarnos con el admirable consejero con el Dios poderoso y por eso Quizás toda tu vida tú has sentido que conectarte con Dios se trata acerca de religión. Es quizás la razón por la cual estás aquí, porque es la Navidad y bueno, lo natural es ir a una iglesia. Y a lo mejor has pensado toda tu vida que si tú sigues ciertos rituales religiosos, si tú sigues una, una vida lo mejor posible, haces cosas buenas para las personas y haces cosas malas también, pero haces muchas cosas buenas. Que a lo mejor eso va a ayudarte a que un día Dios te acepte cuando tú te presentes delante de Él. Pero Jesús vino a disipar todos esos errores, esa forma equivocada de pensar. Él vino a rescatarnos a nosotros cuando nosotros no podíamos hacer nada para rescatarnos a nosotros mismos. Él es el admirable consejero, el Dios poderoso, que quiere tener una relación personal contigo. Y si en esta tarde tú estás dispuesto a venir y aceptar el regalo más grande de la historia que es a Jesús mismo eso cambiará tu vida para siempre la vida no se trata acerca de tener propósitos de año nuevo que a lo mejor tú y yo ya lo, ya lo hemos ido formando y pensando la vida se trata de ser cambiados de ser dados un corazón nuevo y solo Jesús puede hacer eso y si en esta tarde tú estás dispuesto a tomar esa decisión me encantaría ayudarte para que tomes ese paso de conocer al Dios Todopoderoso que se llama Jesús. Lo que vamos a hacer en un momento es que vamos a hacer un, un canto y mientras estamos entonando este canto, me encantaría ayudarte a tomar este paso. Quizás tú sientes ya que Dios te está hablando, tú, tú sientes que tienes que dar este paso, pero no sabes cómo hacerlo, no sabes qué significa y por eso yo quisiera ayudarte de forma personal y yo voy a estar parado ahí hacia tu izquierda y me encantaría guiarte, ayudarte para que tú sepas qué significa este paso que cambiará tu vida para siempre. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y mientras entonamos este canto, yo te voy a invitar, sin importar si, a, si alguien más viene, si la gente que está contigo, las personas que están a tu alrededor te ven o lo que sea, 
la invitación es que tú pases aquí adelante y que tú tomes esta decisión. Ven hacia aquí, hacia la izquierda, te espero.